0: Olá, ouvintes de Simone Existe, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda parte do episódio Os Caminhos de Simone Levam à Veneza, com o nosso especialíssimo convidado, diretor da Nova Acrópole na França, professor Thierry Haddad. Bom, essa segunda parte, como eu disse para vocês, a gente vai aprofundar um pouco mais o tema da espiritualidade do trabalho. Mas antes de entrar nisso, a gente vai fazer só mais uma pergunta ao professor a respeito da categorização da Simone, né? Porque eu acho que esse é um tema relevante. Será que ela era filósofa? Será que ela era poeta? Enfim. Um dos temas que eu conheci e que eu comecei a associar a Simone é o de polímata, que era muito usado antigamente quando esses conhecimentos eram mais fluidos entre si e o normal era a pessoa ter diversos conhecimentos em áreas distintas. Então é mais ou menos esse questionamento que eu gostaria de fazer ao professor. Nessas obras literárias, a peça, os poemas e o conto que ela escreveu aos 11 anos, Simone velho utiliza muitos conceitos e expressões provenientes de diferentes culturas do grego, do sânscrito, ela comenta o mito do Prometeu, o Antigo Testamento. Bom, sabendo disso, poderíamos chamar Simone de uma pensadora polímata, ou seja, uma pensadora ao qual conhecimento polivalente não se restringe a somente uma área e que teoriza em diversos planos e ramificações do pensamento e que também é capaz de cruzá-los e demonstrar a relação entre eles?
1: Si on peut dire, uh, que Veil est une... Não sei se podemos dizer que Simone Veil é uma polímata, porque fundamentalmente é uma literata. Porque o polímata, essencialmente, é alguém que pratica tão bem a ciência quanto a poesia, a literatura. Ela é fundamentalmente uma filósofa, ou então todos os filósofos clássicos seriam polímatas. Digamos que ela busca tudo que possa levar o ser humano a contatar sua natureza verdadeira. E se a natureza de uma árvore é dar frutos, a natureza profunda do homem é de entrar em contato com a graça. Então ela vai procurar, como uma investigadora em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as línguas, os níveis, os caminhos, as oportunidades que são dadas ao ser humano de se elevar para enxergar a manifestação dessa graça dessa habilidade humana, mas claro, nessa direção fundamental da elevação do espírito. No mundo material das ações, por exemplo, ela cometia equívocos, apesar de sua profunda coragem, esse gênio não se refletia nas outras matérias específicas, é essencialmente uma filósofa, com todos os atributos necessários para ser considerada uma filósofa, que procura os traços, em todas as culturas, dessa projeção da dimensão espiritual, no ser humano.
0: Muito obrigada pela resposta, professor. Então, no último episódio, nós falávamos sobre o desenraizamento dos conjurados na peça Veneza Salva. Eu gostaria de perguntar o que o senhor acha sobre esse tema e o quão central ele é na peça de teatro escrita por Simone.
1: Sim, eu penso que há no desenraizamento a ideia mestra que vamos encontrar em Veneza salva. Digamos que o importante é que o homem possa viver em contato com sua própria profundidade. O desenraizamento leva o homem a viver na superfície de si mesmo. O desenraizamento é uma perda da atenção. Simone Weil vai dizer uma coisa extraordinária, que é impossível ferir a outrem quando agimos em estado de prece. Como podemos escapar do peso? do superficial, da baixeza e também efetivamente recentrar-se elevar-se entrar em contato através da atenção com a beleza como entrar em contato com a graça a atenção a atenção pura, sem misturar-se com nada, é uma prece essa atenção é uma concentração sobre um objeto um processo de aprendizado do real no qual fazemos a escolha de não se dispersar não se distrair. Essa atenção é o que nos liga à dimensão espiritual que há no nosso interior. E para mim, na verdade, esse é o ponto central. Jaffier, por meio de sua atenção, vai enxergar a beleza de Veneza. Ele vai enxergar a beleza de uma mulher. E por detrás dessa beleza, ele enxergará a beleza do mundo. E por detrás da beleza do mundo, ele enxergará a graça de todas as coisas e enxergando a graça de todas as coisas, ele renunciará à destruição de Veneza. Simone Weil dizia que o belo é aquilo que desejamos sem querer comê-lo como uma fruta, que olhamos sem estender a mão. É isso que Jafier vai fazer com Veneza, contemplá-la e morrer. Eu gostei muito dessa abordagem da atenção e poderíamos dizer que se trata de todo o percurso de Jaffier. No plano intelectual, a atenção evita o erro. Ela lhe concede o discernimento que o conduzirá à justiça e o permitirá fazer a escolha certa. No mundo dos sentimentos, a atenção o permitirá permanecer fiel consigo mesmo. E como nos dirá Simone Weil, no plano da ação, a atenção justa evita o pecado contra o espírito. Portanto, há em todas essas construções do pensamento de Simone Weil no plano de fundo, essa pedra fundamental que é, acima de tudo, o enraizamento ou o desenraizamento ou, indo um pouco mais a fundo, a atenção justa, porque o desenraizamento deriva da perda da atenção. Essa perda de atenção pode ser causada por patologias políticas, por uma educação desvirtuada, por um ambiente corrompido e, como já vimos, Cada ser humano deve se içar no ápice de si mesmo com a potência da atenção e renunciar o peso, como fez Jaffier. Muito obrigada pelo esclarecimento,
0: professor. E realmente isso era o que Simone fazia, amar o conhecimento, né? a definição de filosofia. E claro que a gente sabe também que ela foi uma grande literata, uma poeta, uma pessoa que lidou, consumiu e produziu literatura. Bom, agora a gente começa a entrar um pouco um pouco mais aprofundadamente no tema da espiritualidade do trabalho e antes de fazer a minha pergunta para o professor eu gostaria de relembrar rapidinho para vocês as experiências espirituais de trabalho que a Simone teve como eu falei no último episódio ela trabalhou por um período um pouco menor de um ano em fábricas fábricas de carros enfim nesses né, trabalhos realmente repetitivos né, em linhas de produção e ela escreveu o livro com é, a obra, depois se tornou a obra La Condition Ouvrière, a condição operária, em que ela fazia, em que dentro ela tinha um jornal da usina, que é o seu diário da usina, né, da fábrica, em que ela relatava todos os dias como estava sendo a experiência dela. Então, muito depois do que é analisado em seus textos mais teóricos, pode ser visto refletido ali e depois ela teve experiência no trabalho de campo ao lado do Gustave Thibon por um período um pouco maior que deu origem posteriormente a essa compilação de textos feita pelo Gustave do Peso e a Graça e para lembrar vocês um pouco das experiências espirituais dela no ano de 1935 em Viana de Castelo, Portugal ela ouviu cantos melancólicos de esposas e viúvas de pescadores e ela relatou em uma de suas cartas diárias que Cristo presentificou-se em seu ser e pôde, através do sofrimento das mulheres, sentir um amor descomunal. É aquilo que ela já falou da técnica divina de perfurar a alma, que é exatamente o sofrimento. Palavra que ela usou muito na sua obra, né? O maior Ainda tem também, podem ter contradições sobre a tradução dessa palavra, né? Na verdade, a etimologia é que mal é mal, né? É o ruim e err que é com H, mas antes era sem H. Bom, entrei nas minúcias da tradução, né? A gente vai ter episódio falando sobre tradução. Mas significava a fatalidade, a sorte, o destino, né? Então o sofrimento seria um, um destino ruim, um destino mal. Bom, depois ela teve, em 1937, na Capela Maria degli Angeli, na Itália, Uh, ela relatou ao seu pai em carta que, em prece, ela foi tomada por algo maior do que ela e aquilo a obrigou a ajoelhar-se pela primeira vez. E, finalmente, a última experiência de que nós temos relato, claro, foi em 1938, na comuna de Solesmes, no sul da França, em que ela recitou o poema do jovem George Herbert, que ela tinha recém-conhecido, recitava e repetia, repetia e repetia, e ela relatou que Cristo desceu e a tomou então ela acabou tendo essas experiências e claro que ela conectou o tema da espiritualidade, que foi muito intrigante para ela, no contexto de toda essa vivência que ela teve com a igreja católica e com o padre Perran, com as questões políticas às quais ela já era interessada, então e os trabalhadores e a questão da dignidade dessas pessoas é que ela viu, né? ela viveu só ali alguns meses, mas ela sabia que aquelas pessoas estavam fadadas àquela realidade então, o que a gente quer tratar aqui é como que ela termina, claro, teve todo um processo de desenvolvimento desse pensamento, mas culmina na combinação do peso e a graça, o Enraizamento e Veneza Salva, nessa ligação entre ah, os, seus, os seus, digamos assim, imperativos, né, os seus princípios mais importantes, que são o bem, a verdade e a beleza, unindo-se para explicar a ligação que o homem, como metaxo, ou seja, como interligação, como interseção entre criatura e criações, deve, através do trabalho, ação espiritualizadora, significar o mundo, enxergar a ordem divina das coisas do mundo e integrar-se, entrar a partir da da renúncia do eu, do afastamento, do apagamento do eu, ser um canal que vai participar das relações das coisas, ou seja, as relações que as coisas têm uma entre as outras e a graça que está é, disposta perante os nossos olhos no mundo, mas que... Dependendo da distância que as nossas ações têm com os nossos pensamentos, nós estamos mais ou menos imersos numa neblina que nos impede de ver essa graça, essa manifestação de Deus. E isso vai entrar em relação com o corpo e todas as atividades físicas que ele Realiza. É por isso que pode-se dizer que, para Simone, a unidade do corpo e da alma no trabalho, como uma forma de contemplar a beleza do mundo, está contida nesse intermédio entre homem, o seu ser inteiro, ação, pensamento, emoção, espírito, e a ordem de vida do universo. Era por isso que ela prezava tanto a relação entre as coisas. Toda a sua filosofia depende dessa operação da gente reverter o processo de fragmentação que ocorre em todos os níveis do humano. Inclusive, a fragmentação no na linha de produção, a partir do taylorismo. Em cada vez esse processo de produção fica mais cientificado e... A fragmentação operando o seu trabalho não só nos objetos, mas no próprio homem. Que passou a não compreender a ligação entre a operação física que ele faz e o produto final. Ou seja, não dar sentido e, e não envolver-se emocional e espiritualmente com aquilo que ele faz. E aí, onde mais que ele vai buscar sentido? Onde que está? A Simone defende que é no próprio trabalho. É por isso que a pergunta que eu elaborei para o professor é a seguinte. Nós vimos a partir do que o senhor explanou em toda a sua maravilhosa fala que Simone é uma teórica tanto do sofrimento quanto da força do ser. Aí a gente faz alusão à Elia do poema da força, né? que ela explica a força e a capacidade opressora da força. Uh, a partir do grande poema da Elida O que o senhor pensa Que ela teria dito Acerca da situação Das situações que nós vivemos Hoje na contemporaneidade
1: Bem Ela abordou bastante Ambos temas Eu acredito que ela diria Que uma das raízes mais profundas Do sofrimento humano contemporâneo É a relação com o trabalho infelizmente isso não evoluiu desde a sua época, na verdade, ficou pior. O trabalho, para Simone Weil, é reflexo da condição humana. É trabalhando que o homem vai modelar a realidade, que ele vai se sentir pertencente ao mundo, que ele vai ter a experiência da liberdade. Não esqueçamos que dentre as necessidades fundamentais, há a honra, o sentimento de dignidade. Então, para Simone Weil, o trabalho é uma das ancoragens da alma, uma das possibilidades de pertencer à esfera pública, uma das possibilidades para que os indivíduos se reconheçam entre si e interajam entre si de uma maneira harmoniosa. Então, o que poderíamos nos perguntar é o que nós deveríamos levar dessas famosas lições de Simone Weil para um trabalho que não seja somente um ato servil. O problema de fundo do mundo em que vivemos é que o trabalho deixou de ser um trabalho. É uma ação remunerada, um job um emprego. Há uma perda profunda da dignidade do trabalho. Há uma desorientação contemporânea da espiritualidade no trabalho. O trabalho, na sua concepção antiga, era uma oportunidade para cada um de ser realizado e de se aperfeiçoar, colocando todo o seu ser no que se faz. O emprego é algo diferente, é uma funcionalidade a qual é necessário prestar determinada competência. Então, hoje em dia, quando vemos o modo de funcionamento de uma empresa, a maneira desumanizada na qual as pessoas são levadas a trabalhar, compreendemos que há uma profunda corrupção em favor do lucro e do dinheiro. Porque existe o um mundo do trabalho, que se tornou o um mundo do emprego e que não tem mais dignidade. E a todos aqueles que não têm emprego, e a todos que não têm possibilidade de acessar uma participação justa e equânime na sociedade. O fato de que não exista mais ordem, o fato de que não exista mais um enraizamento perceptível nas suas comunidades e que a justiça social não esteja presente no mundo contemporâneo produz uma miséria física, claro, mas também e sobretudo uma miséria espiritual. É por isso que eu penso que ela nos aconselharia hoje, se ela pudesse, a fazer gestos simples e dotados de sentido, a tentar reatar as relações entre os seres humanos para que possamos vivificar a fraternidade por meio de atos, e não palavras. Essa base parece quase impensável e sem sentido atualmente, a de reatar as relações e de trabalhar habilmente cada pessoa, estando em um outro nível e visando a instalação de uma sociedade mais justa, na qual o trabalho possa permitir a cada indivíduo realizar o que ele é. O que parece uma utopia impensável e irrealizável, era uma das aspirações metafísicas mais profundas de Simone Velho.
0: O professor Thierry nos deu um panorama muito interessante sobre a espiritualidade do trabalho, porque ele tocou em algumas palavras que são ícones para a espiritualidade de Simone Velho, como, por exemplo, a liberdade, a dignidade, a condição humana e a justiça, por exemplo. Então, antes de seguir com as nossas problematizações, eu gostaria só de pôr aqui em evidência o axioma, a preposição, o postulado que a Simone vai fazer no final do enraizamento, que é que o trabalho físico deve ocupar o lugar de centro espiritual em uma vida social bem organizada é o trabalho físico em significação espiritual. Agora a gente vai desenvolver um pouco isso. Mas o que eu gosto do que o professor diz é que existe uma perda profunda da dignidade do trabalho e de que há uma desorientação contemporânea da espiritualidade do trabalho. Essa palavra desorientação me faz pensar muito numa questão que para mim parece muito contraditória, mas vamos lá, porque a Simone diz que a contradição é própria da vida e não tem como a gente se livrar dela. O que, que é essa contradição? A gente sabe que a gente está numa época do, da, do ser humano em que o trabalho é o mais importante de tudo e nós nos tornamos indivíduos cada vez mais significados através do trabalho. Quando a gente se apresenta, a gente fala primeiro do nosso trabalho. Essa lógica e essa velocidade capitalista que nos capturam e nos determinam ao mesmo tempo. Então, antes de ser, antes de existir, essa é a minha função no mundo. O problema, exatamente, é que a gente reduz a uma função. O trabalho, muitas vezes, é posto num lugar que é uma obrigatoriedade que, muitas vezes e isso está fora de uma situação de privilégio, não está conectado com as ânsias, desejos e sentidos mais íntimos, né, que estão no âmbito emocional e espiritual da pessoa. Então é isso que eu me pergunto, por que se o trabalho tem tanto sentido e tanta importância hoje em dia que ele está cada vez mais desconexo das nossas vontades e nossos significados mais íntimos. Por que, que as mesmas intenções que a gente coloca, por exemplo, na religião, na família, que são grandes partes da nossa vida, a gente não coloca o trabalho que é aquele lugar que a gente está, bom, oito horas por dia, que a gente dedica grande parte do nosso tempo. Por que, que muitas pessoas se sucumbem a uma noção utilitarista do trabalho. Isso que a Simone e as interpretações da Simone estão tentando desanoviar. Essa penumbra, essa vertigem na qual nós estamos quase que completamente submersos. Eu vou trazer uma citação dela aqui para a gente continuar a nossa discussão. Trabalhar é mudar voluntariamente a matéria pelos movimentos do corpo. O trabalho é, assim, uma ação indireta do espírito sobre o mundo e pode se medir, seja em relação ao espírito, seja em relação à matéria. Ou seja, o corpo, ao trabalhar, é uma unidade mediadora entre o espírito e o mundo. Só que a Simone coloca ao lado do trabalho a questão da aceitação da morte, o trabalho como uma morte cotidiana. Então, essa obra que é feita no mundo é uma canalização divina. Então é necessário recusar o eu e transcender, que o trabalho seja transpessoal, como falou o professor. Porque nós temos só direito aos atos e não aos frutos. Então quando o ser humano se identifica com os resultados do trabalho, ele já perdeu o sentido daquela ação. Mais uma citação em A Opressão e a Liberdade, da Simone Veil. Nós vivemos num mundo onde nada está na medida do homem. Existe uma desproporção monstruosa entre o corpo do homem, o espírito do homem e as coisas que constituem atualmente os elementos da vida humana. Tudo é desequilíbrio. Então, o que ela tenta nos trazer é esse reequilíbrio, como nós nos integrarmos e nos encarnarmos nas ideias que constituem o nosso trabalho, sendo aquilo que nós procuramos e que faz sentido e que devolve valor para nós mesmos ao mesmo tempo que para o mundo, fazendo com que o ser humano realmente se conecte. Ela faz uma análise que é sobretudo antropológica, porque lá no início dos estudos dela, ela investigou muito a política, a questão da supressão dos partidos políticos que a gente já viu, e ela chegou a uma conclusão mais ou menos infame, que é que a religião não seria o ópio do povo. Não é a religião que coloca essa neblina em frente aos olhos. Mas, por outro lado, a opressão que existe no trabalho gera a passividade e não a revolta. Por isso que é a revolução que é o ópio do povo. Ela seria uma ilusão. E isso é muito importante de ser discutido hoje em dia. Se fala muito em mudar as coisas, em manifestar-se. Eu acho que essa perspectiva da Simone é um pouco provocativa para a gente ver isso. Mas bom, voltando para outro assunto, é por isso que ela não viu a solução para a sociedade em outros modelos políticos. Porque para ela, anteriormente à questão da política, está a forma com que o homem se depara com a experiência de ser Aí quando pedem para ela fazer um diagnóstico e fazer indicações, né, remediar, é isso que é o livro Enraizamento, ela coloca uma remediação para o que vem acontecendo, mas ela não faz uma proposta política. Ela faz uma proposta espiritual e comportamental. Claro que haveriam algumas mudanças. Ela diz que, por exemplo, os agricultores eles deveriam ter as suas próprias terras. Que a economia deveria ser baseada em, em cooperativas. As pessoas deveriam estar conectadas e gostar do seu trabalho. E o Estado, o governo deveria dar condições para que elas se sustentassem sem precisar necessariamente estar correndo atrás de uma máquina. Sobre essa situação de escravidão não só física como ideológica ela vai falar o seguinte eu sinto na condição operária eu sinto profundamente a humilhação deste vazio imposto ao pensamento o trabalho manual comporta isso sempre banca isso sempre o trabalho manual sempre tem esse aspecto essa faceta precisaria ter? A máquina dispensa o pensamento de intervir, o mínimo que seja, até mesmo na mera consciência das operações realizadas. O ritmo, o ritmo que é opressor, opressivo, proíbe. Então, o que, que ela propõe a partir disso? Da gente se perguntar, que lugar deve ser dado ao trabalho físico e a quem o executa? Na verdade... Nós enxergamos até os dias atuais que o trabalho físico, a construção das coisas, é um meio e não tem significado em si mesmo. E na verdade o que ela diz é que não. É que o trabalho físico em significação espiritual é o centro, é o núcleo de uma vida social coerente e organizada. Para ela, o trabalho é o lugar perfeito para a gente exercitar a atenção e conectar o espírito com a realidade, trazendo a graça e contemplando a graça que existe no mundo, esse exercício da atenção repetida permite a habituação que facilita a instituição de uma ordem, a maior necessidade humana junto com o enraizamento. Inclusive é uma frase bem famosa dela, o enraizamento é a maior e mais ignorada necessidade humana. E instituir a ordem e proporcionar o enraizamento é uma forma de coreografar cotidianamente o encontro com a graça. E dotados desse conhecimento, a gente pode enfrentar algumas questões. Por exemplo, a questão trazida pelo especialista em marketing, Jim Rohn, que é a questão da pessoa se tornar uma mini fábrica do seu próprio trabalho. Na verdade, a Simone já estava percebendo isso nas fábricas. Hoje em dia, com a, com a questão da, da mecanização do movimento... Hoje em dia isso está exacerbado, porque com as tecnologias e com os trabalhos se tornando cada vez mais abstratos, cada vez mais intangíveis, né? intocáveis, a gente vê que para você entrar no mercado de trabalho, você tem que ter uma série de conhecimentos múltiplos e você vai ser, na maioria das vezes, como por exemplo o Freela, né? vai ser remunerado pela quantidade do seu trabalho, e pela sua produtividade, assim a gente vai sendo moldado por esse sistema que nos coloca numa velocidade que todos nós sabemos que não é saudável para nós, a gente está num tempo em que a questão da ansiedade e da depressão estão tomando conta da saúde mental das pessoas. E bom, se a gente projetar isso na realidade do Instagram, mais do que uma máquina multifuncional e multifatorial, nós precisamos ser o próprio produto. Então, além de inserir no ser humano uma ilusão produtivista, insere uma ilusão da imagem, né? Porque encoraja ele a compartilhar os detalhes da sua vida com todo o resto das pessoas que estão ali e estar sempre disponível, né? Então, além de máquina, você deve ser o produto e isso gera, claro, um esvaziamento do sentido. Então, qual é a solução, qual é a esperança que Simone nos traz? Uma frase que me marca muito na obra dela é mudar a relação entre si e o mundo. Isso pode ser colocado no trabalho, quanto nas artes, nas ciências, nos relacionamentos, questionar-se. É o que ela fez durante a sua vida inteira. Aqui ela fala da mudança da relação do operário com a sua ferramenta ela diz que a, a ferramenta que ele utiliza é uma extensão da função que ele opera no mundo. Então, estar consciente dos impactos do nosso trabalho, por mais que aquilo não seja instantâneo, é muito importante para a gente se conectar com a própria ação e não necessariamente os resultados. E ainda mais do que isso, apesar de engatilhar uma crítica muito forte ao trabalho, ela nos dá perspectivas acerca de como podem ser grandes os benefícios de um trabalho em significação espiritual. Como, por exemplo, a dignidade. Porque o trabalho é um local de interação social humana. Então é o trabalho que sacia a necessidade maior do ser humano, a ordem. Além de outras necessidades, como a honra, por exemplo. E isso é só uma fagulha para a gente tentar perceber todas as facetas e possibilidades que os trabalhos, o trabalho em si, o ato de trabalhar significa para nós. Às vezes a gente está estagnado no trabalho, às vezes a gente não está satisfeito, ou às vezes a gente tem medo de fazer aquilo ao que a gente se propôs e acredita. Então, olha, tudo isso que a Simone traz pode ser colocado e pode ser discutido. Eu acho que a maior contribuição que ela traz para a gente é essa ligação não muito óbvia para a gente né, entre espiritualidade e trabalho. Além de que essa abordagem dela conectada à filosofia oriental é muito benéfica para a gente porque nos encoraja a estar presentes, a não nos conectarmos com os possíveis resultados das nossas ações, mas acreditar que aquela ação contém em si uma canalização da graça e uma integração com o mundo que permite que você se insira na relação entre as coisas. E depois tem o um exemplo da semente, né? que ela faz alusão em O Peso e é a Graça, na parte da descriação, à passagem bíblica do Evangelho segundo João, que é o seguinte, Amém, amém vos digo, quando o grão de trigo não cai por terra e morre, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. E ela diz assim sobre isso, ele deve morrer para liberar a energia que guarda dentro de si e para que assim outras combinações possam se formar dele. Ou seja, a capacidade de aceitar a morte como uma doação abnegada, inteira e confiante da energia acumulada durante a vida para integrar-se com o resto da energia que existe. Então, que o seu fruto seja você mesmo, que você mesmo se entregue. E voltamos ao ponto de início lá do podcast da Simone como a filósofa de entrega. Não estou falando nem desse episódio, estou falando de, dos outros episódios. E é importante também salientar que a Simone, assim, agora para finalizar, né, gente, que a Simone é uma filósofa pessimista em vários momentos. É sim, afinal ela vive em um momento muito difícil para o planeta e que a gente tá de novo aqui nessa situação, né? Esses anos 20, tá bem complicado. Mas olha, uma coisa que a Simone não é, é conformista. A gente pode ver que ela tenta comer por todas as beiradinhas. Ela nos acessa e ela acessa conhecimentos que, olha, quando a gente lê a obra dela, quando a gente, quando a gente vê o que ela pensa a gente testemunha essa pequena brocagem que ela faz dentro das pedras dos dentes do mundo, né? Em busca da graça, em busca da beleza, em busca da elevação. E como isso é lindo, como isso é magnífico, né, gente? Eu gostaria de agradecer vocês por terem chegado até aqui ouvindo... O que, que eu tenho a dizer? Eu me sinto muito honrada pela atenção de vocês e agradecer também ao professor Thierry Haddad. Eu vou fazer um pequeno momento aqui falando em francês caso ele ouça esse episódio, mas vocês podem ignorar, tá, gente? Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima temporada. Eu espero ter vários convidados maravilhosos. Eu tô elaborando aí, mas veremos, tá, gente? E vou fazer uma mini propaganda, adquiram o Veneza Salva, né? Aí vocês vão poder fazer todas essas ligações aqui e verem o resultado de todos esses spoilers também. Bonjour, Monsieur Professeur Thierry, comment ça va? C'est Gabriella et je voulais prendre un petit parti de la fin de ce podcast pour vous remercier. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup. J'en suis sûre que tout le monde va beaucoup aimer vos réponses. Euh, je vous remercie et tous euh, mes collègues des, des études de Simone Veil vous remercient. Pour partager votre connaissance. Euh, je suis ravie d'avoir produit cette podcast et euh, savez que vous êtes toujours invité pour d'autres collaborations avec euh, la connaissance, l'articulation, les connexions des connaissances et concepts euh, de Simone ici au Brésil. Euh, Il faut vous dire que euh, l'œuvre de Simone Veil est en train d'être beaucoup traduite ici. Donc, euh, on va sûrement avoir euh, envie de savoir de plus en plus euh, de cette merveilleuse philosophe. Moi, je suis complètement appassionnée de Simone Weil Et donc, euh, c'est ma mission de partager ses connaissances et aussi de... Euh, de le donner de mouvement donc euh, faire des connexions avec euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au Brésil et dans la vie universitaire voilà